1: soit 3, 2, 1, <rires> bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur. Aujourd'hui, on va parler du greatest of all time. On va bien évidemment parler de Georges, Sam, Pierre, qui euh, est de retour sur le devant de la scène bien malgré lui, puisque celui avec lequel il partage le record de victoires consécutives dans la catégorie welterweight. 12 victoires consécutives, la poliment call out, donc on parle bien évidemment de Kamaru Ousmane, champion welterweight, qui aimerait avoir son super fight face à Georges Saint-Pierre. Très clairement, mon cher Rust, avant de démarrer. Moi, je trouve que c'est légitime pour Kamara Ousmane, qui a déjà, et c'est ça qui est très impressionnant, le mec est champion depuis mars à, à, depuis mars 2019. Seulement deux défenses de ceinture, mais il a nettoyé la catégorie, puisqu'il a une victoire sur le numéro 2, Colby Covington, numéro 3, Léon Edwards, numéro 4, Jorge Masvidal, numéro 6, si je ne m'abuse, numéro 5, Tyrone Woodley, Purée. Numéro 7, Demian Maia. Et numéro 8 ou 9, Audi Rafael dos Santos. Ouais. Ah oui, bah, ouais, bah alors là, franchement, c'est euh, balayé, il n'y a plus à revenir. Hein. Donc euh, clairement, à part Burns qui est numéro 1. Ouais. Et et une là, fois, il... non,
0: c'est vrai, une fois qu'il aura fait Burns, en fait, et oui, évidemment, on pourrait reparler du rematch Masvidal avec un camp d'entraînement, ouais. c'est vrai. Et, on et du rematch légique. aussi
1: Leon Edwards, avec, parce que ce sont des combattants différents maintenant. Mais quand vous regardez, il a déjà tout nettoyé, quoi. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Donc euh,
0: c'est vraiment les douze victoires consécutives. C'est, c'est pas du tout, du tout. Euh, oui, contre euh, des nobody. C'est pas contre des nobody. Hein, c'est pas usurpé. Donc euh, bah, c'est vrai que maintenant la question, c'est effectivement Georges Saint-Pierre. Alors si je suis tout à fait honnête, en vrai, j'aimerais bien. Je trouve que Georges Saint-Pierre, il faut entre guillemets, c'est pas que c'est le passé. Je veux pas faire euh, le mec, mais je trouve qu'il faudrait presque entre guillemets. Le, le laisser tranquille, en fait. Je, je, je pense que là, il, lui, il en a fini, en fait. Je, ouais. je pense vraiment. À mon avis, la dernière chose pour laquelle il était chaud de revenir, c'était Habib, parce Et que ça leur aurait fait un troisième titre, parce que c'est contre Habib, qui est invaincu, qui est, qui est, qui est ce monstre, etc. Et Kamaru aussi l'est, mais c'est, c'est pas le même challenge, euh, pour JSP. Et, euh, c'est un petit peu, je sais plus si c'est Gary ou si c'est Cron mais quand on lui demande, je crois que c'est Gary En gros, quand on lui demandait, euh, et alors du coup, qu'est-ce que t'aimerais bien combattre Les Marcelo Garcia, les Goths, etc. Enfin, on, on est dans le monde du grappling, du du du, du jeu brésilien. Et il répondait non, mais ça c'est une autre génération et je dois les respecter et ne pas les call out, okay. même s'ils sont encore euh, bah, entre guillemets en âge de de, compé- de faire ouais. de compétitionner, etc. Eh et ben il disait donc je sais plus si c'est Kron ou si c'est euh, Garry Tenoun. je crois que c'est Garry Tenoun parce qu'il ne me semble pas que Garry Tenoun ait affronté Marcelo Garcia, alors que Crane Gracie a affronté Marcelo Garcia. Et donc voilà, en tout cas, ce qu'il disait en substance c'était, c'est l'ancienne génération, ce sont les gaudes des anciennes générations, la meilleure preuve de respect que je peux leur donner, c'est de ne pas les call out. Et... et après, Kamaraoul l'a fait de façon très respectueuse. Il ne
1: respecte rien, une en oui complètement. Il a juste dit s'il a toujours le feu. Voilà.
0: Il a juste dit si il... tu voilà. si dispo, voilà. Si t'es euh, si t'es dispo, ben bah, moi je suis dispo, donc on s'arrange un truc, euh, on se fait s'appelle. un petit truc, on s'appelle, et puis on y va. Et euh, et donc c'est, c'est voilà, c'est, si c'est fait comme ça, pourquoi pas. Mais après voilà, JSP, 39 ans, il a combattu une fois en 6 euh, bah, ans. C'était en novembre 2017, face à Michael Bisping sous mission troisième round. Ah oui, et puis avant ça, c'était en 2013 en plus. Ouais. Donc ça fait 7 ans qu'il a combattu, enfin euh, il a combattu une fois en 7 ans, ouais. dans une catégorie qui était en plus
1: supérieure, enfin c'était des, des variables différentes. Revers ouais. compliqué, puis surtout, face à Kamar Ousman, c'est ça aussi, parce que Georges Saint-Pierre l'a toujours dit, c'est maintenant qu'on t'y revient, faut que ça lui apporte quelque chose au niveau de son héritage. Ouais. Et là, bah, il reviendrait dans une catégorie où il est toujours considéré comme le plus grand de tous les temps, il a quasiment tous les records chez les Welterweight, il va pas chercher une nouvelle ceinture comme face à Michael Bisping, ou dans l'éventualité d'un combat contre Habib Nurmagomedov. Ouais. Pour l'instant, Kamaru Usman, ce qui peut être assez dommage, hein, n'est pas du tout considéré comme l'un des meilleurs de tous les temps. faut encore un petit peu c'est plus vrai. de c'est vrai. Ouais. Donc euh, c'est vrai que là aussi, il n'y aurait pas non plus... Enfin, Pour vous et moi, et Rust, qui suivons énormément le MMA, forcément, ça, ça nous titille un petit peu parce qu'on sait qui est Kamaru Usman. Ouais. Mais si vous voulez, pour le... F... Bah allez, le gars qui regarde, allez un ou deux événements par an. Donc quand il y a Masvidal, quand il y a Diaz ou quand il y a McGregor, ça signifie pas grand-chose encore qu'à Ousmane. Donc c'est vrai que pour Jean-Saint-Pierre, c'est lui qui prendrait le risque là, parce que et puis parce que de toute façon, ce serait soit il gagne et euh, bah là pour nous c'est un exploit. Sinon les gens ils disent juste bah t'as battu Ousmane », un peu comme quand il a battu Bisping. Ou finalement aujourd'hui les gens disent bah c'était que Bisping, c'était pas Romero, c'était pas un champion comme ça. Ouais. Et s'il perd, c'est bah t'avais 39 ans, t'es un peu rincé, ouais. t'aurais pas dû revenir.
0: Ouais là honnêtement contre Camarou euh, en fait voilà c'est ça je pense que tu as tout résumé même si c'est un challenge qui est extraordinaire parce qu'on a dit qu'il avait balayé je sais pas s'il a entre guillemets grand chose à gagner de JSP ouais. dans le sens même financièrement et même financièrement, parce que bah, c'est lui qui devrait tout porter, c'est lui qui amènerait le pay-per-view jusqu'à euh, bah, les nombres qu'il y aurait. Donc c'est vraiment lui qui porterait tout sur ses épaules. En plus de ça, bon, bah s'il gagne, il gagne contre quelqu'un qui est pas forcément très connu des fans, à part peut-être mmh. maintenant qu'il a combattu Masvidal, mais euh, qui est pas en tout cas euh, qui est pas une superstar. Un euh, Camarosman, donc on va être honnête, c'est pas encore une superstar. Donc à part le côté performance, qui
1: mmh. certes est là. Et quand on dit que c'est pas une superstar, c'est pas du tout quelque chose de personnel par rapport à Cameron Ousmane parce qu'on l'adore. C'est pas non plus quelque chose qui sort comme ça. Vous allez sur les conférences de presse de l'UFC, post-fight, les, les chiffres déjà des MBD. Et ensuite, vous regardez les chiffres de la conférence de presse d'après-événement. Masvidal, il est à 2,5 millions. Kama Ousman, je crois qu'il est à 200 000 ou 300 000, quelque chose comme ça. Donc euh, bah, on ne l'invente clairement pas. Ouais. et puis après, il bah, y a aussi... Euh, est-ce
0: que... Alors, je crois que tu me disais... Ah oui, d'ailleurs, c'est, je, je crois qu'on n'avait pas répondu à cette question, Et c'est assez intéressant. Et, et on est dedans euh, aux gens qui disaient... Euh, mais les gars, euh, tu sais, sur nos podcasts, ouais. euh, Mass Vidal superstar, et il a tiré le pay-per-view ah, quoi, avec famille. 3 millions. Non, et oh. des gens qui disaient, bah les gars, enfin, il y avait aussi Max Holloway, il y oui. avait aussi Kamaru, euh, oui. il y avait aussi Rose, il y avait tout ça. C'est pas que Mass Vidal qui a qui a fait le view Et t'avais une réponse, je sais pas si tu l'avais dit oui. dans les podcasts, qui pour moi était parfaite, parce que c'est sûr, on l'avait dit dans le podcast. On l'avait dit dans le podcast. Bon, hein. bah, on va on va le répéter. Ouais, est-ce que je, j'ai pas souvenir ouais. Mais c'est le fait qu'il euh, y a eu, il y a eu donc un événement précédent où il y avait tout tout en ce décembre,
1: et il y avait donc. Tout le monde. Yann, fait. Y avait, donc c'était l'UFC 245 en décembre, qui n'a même pas fait ça le comble à la T-Mobile Arena, alors que l'UFC 245, c'était mon cher host. Volkanovski Max Holloway qui était sur cette carte-là. Déjà. Camaro Ousmane contre Colby Covington. Donc Ousmane qui était présent sur cette carte. Et troisième combat pour le titre, c'était Amanda Nunes contre Germaine Derandami. Ensuite, on descendait, il y avait Marlon Moraes contre José Aldo, José Aldo qui était présent sur la carte. Yann contre, euh, Uriah Faber, qui est donc Ian, qui était présent sur la carte, et Aljamain Sterling contre Pedro Munoz. Donc, en substance, il y avait déjà tout le monde. Et, et l'événement, ils disent, les estimations, c'est 300 000. Voilà. Donc, c'est pas un gros
0: pay-per-view du tout. Là, il a fait 1 300 000. Voilà. Donc, enfin, en, en tout cas, à mon sens, je, je pense pas que tous les noms que tu viens de citer aient d'une de comme ça en un claquement de doigts gagné, euh, genre euh, le, le, le statut de rockstar euh, slide sans avoir veux. combattu entre temps en plus sans, en plus en, donc pour moi et pour toi aussi j'ai l'impression c'est une évidence que
1: les 1 300 000 c'est uniquement Masvidal. Ouais et sachant qu'en plus j'ai pas... Euh, enfin comment sans non Masvidal apporte donc 1 million en plus puisque c'est 1 300 000 pour le 251 et puis je veux dire aussi le combat Kamaru de Colby Covington, il était un tout petit peu attendu. Ouais, voilà, ouais. il y avait un bad blood. Voilà, c'est, euh, il... c'est pas comme si le main event c'était Amanda Nunes contre Felicia Spencer.
0: Ah, voilà, avec tout le respect, enfin, euh, bah, ouais, tout le monde s'entartinait. S'en, s'en oui, complètement. Et du coup, bah, voilà. Est-ce que Georges Saint-Pierre aurait quelque chose à gagner? à revenir si c'est lui qui porte c'est toute ça. la promotion sur les épaules s'il gagne il gagne contre quelqu'un qui est même pas vraiment connu du monde du sport en mm-hmm. général les, évidemment les fans hardcore connaissent Cameron Ousmane mais le reste pas vraiment à part ce qu'il vient de faire contre Mas Vidal donc au niveau de la performance oui mais est-ce que Mas, est-ce que Georges Saint-Pierre a déjà pas prouvé tout ce qu'il avait à prouver au niveau performance et là revenir pour moi il y aurait vraiment un côté tu sais c'est toujours ces moments un peu durs où euh, genre euh, ah, c'est, c'est, c'est qui c'est Spinks contre Tyson non euh, Holmes ouais Holmes contre Tyson qui revient bon c'était un c'était un super champion euh, de sa génération après là,
1: c'était clairement pour l'argent
0: clairement pour l'argent
1: mais voilà il revient et c'était différent aussi parce que c'est vrai que le mec en place c'était lui la star euh,
0: Tyson euh, Holmes c'était Holmes la star quand il est revenu. Ah non, Tyson. c'était Tyson. Qui était voilà, c'est ça, star. c'est ça. Donc le setup est différent, mais c'était en tout cas ce que je veux dire, une ancienne star qui oui, revient complètement. Contre, un, contre un contre le nouveau champion, et, entre guillemets, qui avait déjà tout prouvé dans sa génération. Il revient et il se fait juste éclater. Et c'est trop dommage. Il a plus rien à prouver, de George Saint-Pierre, en fait. C'est pour c'est ça que c'est, je trouve que c'est dommage. Là, stylistiquement, on peut commencer à en parler aussi. Après, ce
1: serait beau. Enfin, moi, je veux juste finir sur les pay-per-view. Ouais. C'était pour euh, Habib Normagomidov, parce qu'on a un peu mal qui dit, non, c'est euh, Habib plutôt que Masvidal. Là, on est complètement d'accord avec vous. Mondialement, c'est Habib qui est le plus connu, il a plus de followers sur les réseaux sociaux. Mais ce qui compte véritablement, c'est l'achat de pay-per-view. Donc, quand vous avez 25 millions de fans qui n'achètent pas de pay-per-view, ça intéresse pas l'UFC. Alors que... Jorge Masvidal, c'est la première vraie grosse star qui a réussi à capter le public hispano aux états unis ouais, tous les vrai, et donc ça euh, pour l'UFC, Ken, Ken ouais. Velasquez qui était champion n'avait pas du tout ce pouvoir de, de Exactement. et ça c'est comme quand vous comparez Canelo Alvarez qui a pas énormément de fans sauf que chaque fois qu'il combat, il tape le million il tapait avant parce que maintenant il est chez Dazone mais parce que tout le Mexique est derrière lui quand il combat, et donc ça c'est beaucoup plus important qu'un mec comme Abim Naromagmanov qui certes va battre des records d'audience avec plus de 20 millions de téléspectateurs sur la chaîne en Russie, mais ces 20 millions de personnes, ils ont leur abonnement en Russie, ils vont pas lâcher 60 dollars pour payer le pay-per-view. Earthmas Vidal, les mecs vont lâcher les 60 dollars. Et ce qui compte vraiment à la fin des fins pour l'UFC, c'est pas combien de personnes vont regarder, c'est combien de personnes vont acheter le pay-per-view.
0: Mais les gens, du coup, te répondront, euh, ouais, mais après euh, le combat contre McGregor, ça se trouve, maintenant, Habib aussi fait 1,5 million
1: de pay-per-view. Eh bien, mon cher host, le combat juste après McGregor qui était contre Dustin Poirier, la seule estimation qu'on a, c'est 1 million. Par le manager, et c- ce million-là, qui a été donnée, cette somme, a été donnée par le manager de Habib normagomedov et Donc ça, vous pouvez être sûr que c'est une estimation Voilà, et c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué, et les gens ont dit, bah il a dit ça, donc ils prennent ça comme, on va dire, argent comptant. Sauf que quand il y a quelqu'un, et c'est pour ça que nous, à chaque fois, quand on source, on source à chaque fois les journalistes, et pas les personnes évidemment. qui sont ouais. partie prenantes là-dedans, parce que quand vous avez un intérêt, et que vous êtes le manager de Habib, vous avez tout Ouf. intérêt à monter à gonflet, un quoi. petit peu le truc, ouais, bah, et oui. ça c'est pas du tout on va pas pointer du doigt, c'est même non, c'est, c'est on est fait... le manager de Habib, il ah, bah, faut dire sûr. ça parce que c'est le métier, hein. tu sais que personne n'aura les vrais chiffres alors que Joré Masvidal c'est un journaliste de The Athletic et Monsieur Box qui a sorti ça, donc vous pouvez être sûr que le gars il va pas se griller en sortant un chiffre qui Sorti du chapeau, Exactement. Enfin, du chapeau toi, alors bien. que le manager de Habib peut-être qu'il a raison sur Dustin Poirier Habib, mais il fait partie du truc et il n'y a personne d'autre en fait qui a confirmé ce chiffre-là. Alors que les 1 300 000, ça a été confirmé par d'autres journalistes. Donc c'est pour ça qu'on tend à plutôt aller du côté du journaliste. Et j'ajouterais aussi que Dustin Poirier contre Habib, le manager de Habib avait dit 1 million. Là, la source a dit 1 million. Donc ça fait quand même 300 000 en plus. C'est vrai, mais si c'est mais si c'est
0: vrai que c'est un million, c'est donc c'est quand même, même beaucoup. Oui, c'est même énorme, complètement. Parce qu'un million, voilà, on regardait ça tout à l'heure euh, avec Guillaume. Euh, un million, Georges Saint Pierre n'a jamais fait un million de ouais Alors que c'était beaucoup plus simple à voilà. l'époque. Donc, alors que c'était beaucoup plus simple à l'époque. Donc, Habib reste une méga méga star quand
1: même. Ouais, exactement. C'est vrai. Donc, euh, ouais. Et on en était où, à part Donc, c'était ça juste pour dire que finalement, ce qui compte, c'est, c'est le, le nombre de mecs qui, qui lâchent pour payer les pay-per-views, hein, si vous voulez. Oui. Comme quand CM Punk était arrivé, et qu'il était troisième euh, combat de la soirée, qu'il y avait eu 500 000 personnes mm. qui étaient venues pour regarder ses débuts contre Mickey Gall. Alors que CM Punk, sur les réseaux sociaux, est beaucoup moins important qu'un Habib, ou même Brock Lesnar. Brock Lesnar qui a même pas de compte Instagram, si vous voulez. Oh, il est trop occupé à ouais. décagner du cerf euh, avec sa 22. <rire> Exactement. Un peu de, sti- un peu de, bah, au niveau du combat. Camarouzman contre Georges Saint-Pierre. Alors, pour ma part, moi, je vois Georges Saint-Pierre, je le vois aujourd'hui, je le vois dans son prême. Pourquoi (rire) mon chavos? Parce que Georges Saint-Pierre, il n'a eu que ça, en fait, des lutteurs. Ça, c'est vrai. Et pour moi, ça, c'est un, enfin, c'est, il a eu que ça. Nous avons eu la chance d'aller voir Georges Saint-Pierre s'entraîner à Montréal avec l'équipe olympique de lutte canadienne. Il fait ça tous les jours aussi. Donc, il est avec la crème de la crème du Canada. Et même aujourd'hui encore. Il fait ça. Alors que Kamar Ousman, il est dans une génération où certes, il a un niveau de lutte qui est absolument monstrueux, mais il n'y a pas de pur lutteur comme avait Georges Saint-Pierre à son époque. Donc, il, pour la première fois, je pense que si, Kam- si Kamar Ousman affrontait Georges Saint-Pierre, il serait face à quelqu'un qui vraiment au-delà de la difficulté avec le timing et puis même debout tout ce qu'apporte Georges Saint-Pierre, qui pourrait même lui poser problème du point de vue de la lutte. Ouais,
0: c'est vrai. Après, on vient de, on a regardé juste avant le combat oui. contre Johnny Hendrix, et quand même bien, bien, bien chaud. Alors après, En fait, il a combattu donc des lutteurs avant ça. Il a combattu trois fois Matt Hughes, Georges Saint Pierre, deux fois Josh Koscheck, euh, euh, Sean Scherk. euh Il a combattu John Fitch, Mais qui ouais, est un lutteur aussi. Euh, il a combattu, en gros, c'est vrai. En plus, donc Matt pour Hub, des combats, no, euh, bah, trois fois. Bon ouais, c'est, c'est... Pardon, <rire> et Matt <Josh> Hughes <rire> aussi. <rire> et donc euh, il a combattu énormément de lutteurs mmh. il a combattu donc des gars qui n'ont pas peur d'aller au sol, des gars qui n'ont pas peur du clinch euh, déjà mmh. des gars qui n'ont Pardon, pas Ils pas du tout peur d'aller au sol non absolument donc en fait c'est vrai qu'il a déjà tout connu et il a connu des gars aussi qui étaient extrêmement forts physiquement enfin tous les lutteurs euh, à ce niveau là sont extrêmement forts mmh. physiquement après t'as des bon. par exemple contre Johnny Hendricks parce qu'il y a eu aussi Johnny Hendricks alors, en fait, c'est, c'est assez horrible parce que, dans contre Johnny Hendricks, clairement, il y avait un différentiel de puissance qui était flippant. Et en faveur de Hendricks, pas de Georges Saint-Pierre. Il y a des moments où ils étaient en, en clinch, en 50-50, genre, à quelques mètres de la cage. Et t'as l'impression. Ryan Reynolds, here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices que Johnny Hendricks, vraiment, mais c'est, il amène son gamin, tu sais, il reprend à l'école euh, à la garderie, tu vois. C'est vraiment tranquille et je te ramène avec un bras contre la cage. Et c'était flippant. Le ouais. différentiel de puissance, était flippant. Même au sol, JSP n'arrivait pas à maintenir vraiment euh, euh, conv... euh, euh, Hendricks. Il était beaucoup trop puissant et avec une technique de ouf parce que euh, Johnny Hendricks est un très, très bon lutteur. On parle de prime Johnny Hendricks. Oui. Alors, on parle de prime Johnny Hendricks et... Comment est-ce qu'on va faire
1: Non, mais pas comment est-ce qu'on va Moi j'ai envie de dire le Johnny Hendrix que Georges Saint-Pierre a affronté, je pense que physiquement, il n'y a pas eu plus fort Walter White dans le sens euh, vraiment force physique. Ouais. Et donc Georges Saint-Pierre a déjà connu ça donc ce côté donc Georges Saint-Pierre qui est quand même lui aussi une marmule de l'espace de ce côté-là. <rire> donc quand vous avez un Georges Saint-Pierre qui a même déjà connu l'enfer Johnny Hendrix, bah ouais, il Je adapterai. pense que je pense que Kamara Ousmane, c'est on va dire Max du Max kiffe kiffe avec Johnny Hendrix niveau force physique, vraiment Max parce que honnêtement enfin vraiment on vous assure. Regardez euh, ce combat hein, d'ailleurs. Je crois qu'il c'est... est sur le... peut-être sur le YouTube de l'UFC, peut-être qu'ils l'ont sorti. Ah peut-être. En tout cas, il est en sur fait passe. Oui,
0: mais euh, mais mais c'est vrai que c'est il est cheaté en fait. Ah, oui. Euh on peut on peut dire ça en tout cas, il est cheaté dans ce code euh, dans ce dans <rire> putain dans, dans ce JT combat. à 4. <rire> euh, Johnny Hendrix c'est c'est ouais. c'est entre c'est pas normal, c'est presque pas normal, j'irai wow. pas plus loin, c'est pas normal, c'est presque... Tu as l'impression que c'est, c'est pas humain en fait, c'est ce qu'il arrive à faire, à Georges Saint-Pierre, et comme tu le disais, Georges Saint-Pierre c'est un peu comme Crocop en fait, c'est-à-dire que c'est un gars, il a passé tellement toute sa vie, et je sais Crocop est un striker, mais c'est Brendan Schaub qui disait qu'il avait jamais connu de mec aussi solide en clinch ouais. que Crocop, le mec ne bouge pas en fait, donc c'est, c'est un rock, c'est... Ouais, tu essaies de bouger, mais en fait, c'est une statue en bronze, tu vois. Enfin. Et du coup, ben, Georges Saint-Pierre, c'est un peu pareil. Les gens à l'entraînement disaient bah ouais, essayer de bouger Georges Saint-Pierre, c'est, c'est un mec qui fait ça depuis depuis tellement longtemps ouais. qui est tellement habitué, c'est c'est quasi impossible. Et quand tu as un mec comme Johnny Hendricks qui arrive et qui joue avec mais en, mais vraiment enfin tranquillement, sans forcer, tu as l'impression parce qu'il a fini, il était bien hein, Johnny Hendricks qui est, encore une fois est, est incroyable, sachant c'est que ça. c'est un mec qui est explosif qui est bon. Et euh, et donc c'est vrai que premièrement, je pense que Georges Saint-Pierre adapterait sa stratégie. Et en plus ouais. de ça, pour revenir à ce que tu disais, j'ai beaucoup de mal à croire que Ousmane, qui est lui-même ultra physique, je pense qu'il ne serait pas autant que ce Johnny Hendrix-là. Ouais, et d'autant plus beaucoup. que je n'ai pas fait mes devoirs jusqu'à la fin et j'ai pas regardé la taille de euh, Kamaraoussman. Je crois qu'il a un 83 ou un 85 au oh, moins moins que ça moins que ça, moins que ça ouais. merde eh ben je, j'aurais dû regarder mais euh, ouais et, et en tout cas voilà je je pense pas non plus qu'il soit plus puissant que Johnny Hendrix mm-hmm. et, euh, et et de toute façon voilà je pense que maintenant que qu'il a connu ça effectivement Georges Saint-Pierre il adapterait sa stratégie pour ne pas se retrouver en clinch en Exactement. fait soit il resterait beaucoup plus à distance à l'extérieur Soit, euh, Ce qu'il c... peut faire, hein. si. Il a montré contre Josh Kocek, c'est que, ouais, Absolument. Le euh, ou le 2? Bah, je crois que, je, ouais. Ou lui en tout fait, cas, enfin, non, le, il, le, le jab. Euh, le
1: premier, non, oui, c'est ça. Ouais,
0: il, le Superman jab, enfin, euh, jusque, jusqu'à cette fin. All day. day. All, ouais. day. Uh, I could do this all day. Ouais. Et, euh, I could all day. Et, et voilà. Donc, il adapterait sa stratégie. Et debout, et debout, euh. Non, debout, non. Debout, c'est chaud pour Kamaru. Après. Après. Je, je, je demande à voir parce que je pense que GSP a l'avantage ouais, que parce
1: que timing de ouf ouais. parce et, que... et n'aurait pas peur non plus en fait enfin pas peur dans le sens où à la différence de tous les adversaires de kamrousman c'est pas' enfin il, il y aurait aucune crainte enfin aucune crainte du chaos pas du chaos de se faire amener au sol parce que tous les adversaires de Camsman ils ont leur chance debout. à part enfin tu vois je pense qu'on aura un combat un peu comme covington contre ouais. où les deux se disent bah pff, si on va dans le grappling, ben on, on en a quand même pour une sacrée longue soirée. Ouais. Donc on, on va se mettre tous les deux d'accord pour rester debout. Et où, où tu vois, tu as un espèce ouais. de truc où Georges Saint-Pierre, enfin, respecte la lutte de Georges Saint-Pierre et réciproquement. Ouais. Et donc euh, bah, le combat se déroule debout. Ouais, jusqu'à ce que Camarosman, je pense, prenne trop cher debout et décide de lutter. Ouais, parce que parce que bah voilà, c'est vrai que Camarosman, on, on le
0: répète, il a des bonnes combinaisons et il est vraiment il est vraiment bon en, en offense. Mais il est relativement entre guillemets, euh, il, a, il a pas différents jeux, il a pas, il a pas différents niveaux de striking. En mmh. fait, il a son niveau de striking. Donc il balance, il envoie, il est capable d'envoyer en combinaison à différents niveaux, etc. Quelques feintes quand même. Quelques feintes, mais voilà, ça reste, c'est, c'est pas, c'est pas aussi subtil que les, que les meilleurs strikers Et Georges Saint-Pierre, Georges Saint-Pierre, c'est pas non plus. Ultra ultra euh, subtil et poussé, mais c'est seulement il. C'est le très il... bon fondamentaux En fait, voilà, les fondamentaux de GSP, le coup d'œil, euh, le, le timing, euh, la gestion des distances et la diversité des attaques aussi, ouais. parce que mmh. il est beaucoup plus divers que que Camaro, C'est quand même le niveau au-dessus. C'est vraiment quand même le niveau au-dessus dans les fondamentaux. Donc, euh, et il a, il a ce côté aussi beaucoup plus léger sur ses appuis, capable de faire du, du in and out un peu plus. Euh, tandis que voilà Camaro, il, il en a un petit peu, mais c'est pas autant maîtrisé que JSP. qui est capable vraiment de se mettre en, en, en stance de karaté et euh, d'être beaucoup plus mobile, de se déplacer latéralement, etc. Il est beaucoup plus plat, il est beaucoup plus lourd sur les appuis euh, Camaro. Donc je pense, je pense que Georges euh, Saint Pierre trouverait la solution pour le dominer debout, le finir. Je ne pense pas. Mais Alors, le dominer et mais je vois même pas JSP le finir où que ce soit en fait. Non, je non, je non, le vois je mal le pas. soumettre même si d'accord il a fini bisping ouais. et bisping n'est pas du tout du tout évident à terminer. Finir, non, il
1: a hyper intelligent ce que Georges Saint Pierre a fait. Un ouais. Knockdown, coup de coude, il voyait que ça passait pas. Pof, on change. Enfin, c'était super, surtout à ce moment-là du combat où il était dans le rouge, mmh. le petit Georges Saint Pierre. Mais euh, le petit <rire> Georges Saint Pierre. <rire> mais donc pour finir sur Camarosma, ouais c'est pour ça. Je pense que niveau stratégique, ce serait assez compliqué pour lui. Ouais. Euh, ouais. Un peu tendu. Et le, le côté Georges Saint Pierre de 39 ans, ça c'est quelque chose. Il y a un peu de mal à y croire dans le sens où. Enfin, si on se dit Georges Saint-Pierre revient, vous pouvez être sûr que Georges Saint-Pierre il va revenir au top, en fait. Et d'autant plus que,
0: alors c'est très étrange, c'est une impression. Et Bisping, honnêtement, quand il était revenu le premier
1: round. Oui, oui, non, c'était magnifique, c'était magnifique jusqu'à ce que, parce qu'en fait, et c'est ce qui est assez dingue, c'est qu'on Bisping, en fait, il a galéré sur la phase où, en gros, il était, euh, il était en position dominante au sol. Et c'est là que Bisping l'a ouvert, parce qu'en fait, Georges Saint-Pierre, c'est ce qu'il a dit ensuite, lors de son cours d'entraînement, il était en mode, bah, euh, la lutte je gère, puis il avait déjà son expérience de sparring avec Bisping, où euh, bah, il avait un peu roulé dessus. Donc voilà, donc vous dire que... Allait Jadley. Exactement. Ou, euh, donc Georges Saint-Pierre, dans son point fort, normalement, c'est là qu'il a vraiment galéré contre Michael Bisping. Et quand il, a, quand il est arrivé, le premier round qu'il fait, il est non, non, c'est c'est non, c'est magnifique. Et personne pouvait s'attendre à ça, mais que ça mais fait, fait six ans qu'il a pas combattu, il monte de catégorie face au champion Michael Bisping. Vous pouvez dire ce qu'on voulait mais il est quand même champion Michael Bisping et debout il fait ça. Voilà, ouais, non, c'est magnifique hein Bisping. Voilà, on dit ce qu'on veut. En plus, c'est un ancien
0: light heavyweight invaincu et tout. Ouais. Non non, il est il est il est voilà, ça reste quand même euh, ça reste quand même un top top 5 mondial à ce moment-là quand même Bisping. Mais il est champion Oui, non, il est champion. Ah oui, dis- non mais ah, oui, Tu vois, au niveau oui, voilà, au niveau du niveau qu'on lui donnerait ouais. euh, voilà. Oui, c'est top 5 complètement. Voilà. Donc ça reste quand même énorme, ça reste quand même énorme. Et en plus, Georges Saint Pierre, euh, là pareil, c'est un peu du domaine du, du ressenti, mais Ousmane, j'ai l'impression qu'il est cassé. Et physiquement, j'ai l'impression qu'il est déjà ruiné. On en fait. dit tout le temps ça, mais à bah, chaque fois, et à chaque fois, il revient ouais. au top. Mais si tu vois, c'est, c'est je ne je, je sais pas. pas courir, ouais, ça, voilà, ouais. et ça, ça se trouve, c'est Ali Abdelaziz qui balance ça, ou c'est oui. quelqu'un dans son camp qui dit ça pour un peu. Euh, augmenter la légende, je sais pas, gonfler la légende, mais voilà, le fait qu'il euh, est obligé de marcher euh, pieds nués sur l'herbe, sinon ses, tibias lui font trop, ses genoux et ses tibias lui font trop mal. Le, le fait qu'il est cassé quand on est, entre les camps d'entraînement, bah, il est obligé de faire de tourner autour de toutes ses blessures. Et Georges Saint-Pierre aussi, hein, il est probablement cassé de partout, il s'est fait refaire les genoux plusieurs fois, etc. Mais Georges Saint-Pierre, j'ai, j'ai cette impression que lui, il est beaucoup plus dans cette... Euh, qui continue, lui, d'être... 24 7 jours sur 7 365 sur 365, ouais. il s'entraîne, c'est un artiste martial, il continue de s'entraîner à la Renzo Gracie Academy, il continue de s'entraîner chez Filner, je crois que c'est toujours Filner, il continue de s'entraîner avec Danaher enfin enfin. Mm. Donc à la Renzo Gracie Academy, enfin qui continue à à constamment constamment et tous les jours entre guillemets peaufiner ses skills ouais. et euh, s'entraîner. Il s'arrête jamais en fait Georges Saint Pierre c'est parce que c'est ce qu'il dit lui, est-ce qu'il adore le plus, c'est l'entraînement en fait, c'est pas le combat. Donc euh, c'est vrai que physiquement je pense. Et puis leur poser aussi, Mina. Ne ouais. pas voir ces camps d'entraînement, oui, ces combats non c'est ça. plus. Oui, oui, parce que ça joue et ça joue énormément. Enfin, disons le grind de camp d'entraînement après camp d'entraînement, d'entraînement. après camp d'entraînement, bah ça, ça, ça ça, éreinte, ça ouais, ça, la ça, 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 te tue, hein, ça te tue, ça tue à petit feu en fait. Donc euh, après, voilà, quand même, malgré tout, il resterait à 30, 39 ans. Tu Un vois. homme de 39 Mais il a quel âge,
1: Camarou Eh oui. Ha. <rire> 33 ans, le petit Camarou. Enfin, petit, faut que j'arrête de dire petit. Ouais, ouais, parce, parce que, que bon. Avait... <rire> enfin, qui se calme, Guillaume Oui, non, non, non. Le grand Camarou, il a quand même 30... euh, 39 ans. Il a 33 ans aussi. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a tout ce côté euh, physique. Non, mais après, moi, je sais pas. Enfin, honnêtement, personnellement, je me trompe peut-être, mais... mais pour moi, comme on voit à quel point Georges Saint-Pierre et, assidu, ne s'arrête jamais, et écoute son corps. Ouais. Et aujourd'hui, en plus, à pas tous ces camps d'entraînement, je pense que ce serait vraiment kiff-kiff entre les deux. Parce que d'un côté, avec Amos comme l'a dit Rust, enfin, tout ce qu'a dit Rust, voilà. De l'autre, Georges Saint-Pierre, qui serait vraiment reposé, qui reviendra...
0: Ouais, là, de, ça se trouve, il est en train de vivre sa meilleure vie, il est en train de, de, toutes ses blessures, il en a pris soin, enfin, on <rire> sait, pas, ça. on sait pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est que, il est tellement brillant, au niveau de la science du combat et de la science de, du, du corps humain ouais. que tu peux être sûr que là il l'a fait, de prendre soin de toutes ses blessures de tout gérer, de tout revenir euh,
1: entre et, et guillemets et de ce qu'on a vu il y a trois ans et, deux ans et demi, il était bien oui, il était bien. Bah, à ça cette il euh... était quand même prêt. Oui, oui, mais ça c'est, 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 c'est guéri. Mais euh, c'était plus même le guéri le... Par le jeu intermittent. Exactement. Ça, ça a participé. Oui. Et et euh, il est euh... pas en pleine. Il était quand même prêt à revenir pour Habib Nurmagomedov. Donc on ne ouais. fait juste qu'il soit prêt pour ça. Qu'il y ait eu aussi ces rumeurs de weight cutting, qu'il a testé un weight cutting pour faire le poids à 70 kilos. Ça veut dire que physiquement il est prêt. Enfin, je, je vois mal Georges saint pierre tenter un pari comme ça quand on le il est pour lui, l'héritage est tellement important ouais. que, euh, bon, il va pas faire comme ça et se dire, bah, pile ou face, soit je me fais rouler dessus, soit ça ouais. peut passer sur un crochet. Et
0: puis, entre guillemets, il a gagné ce droit de choisir, quoi. Ouais. enfin, Il
1: a gagné ce
0: droit. <rire> c'est vrai. Euh, il a gagné Comme Darenty. Ouais, c'est ça, il a gagné ce droit. <rire> ouais, ouais, c'était une citation de Darenty lui-même. J'ai et gagné oui. ce droit de... Bah, je vais pas la citation, oui, bah... un... en gros, d'acheter de belles fringues, des belles
1: voitures, euh, voilà, il a, il a ruiné
0: son corps, il a gagné ce droit. Bah là, c'est George Saint-Pierre, c'est pareil.
1: George Saint-Pierre. George. Donc voilà, je pense que c'est tout. N'hésitez pas à nous donner votre pronostic sur ce, sur ce combat d'avancée. Ah oui. Mon cher Rosté, il y avait, donc là, c'est George Saint-Pierre contre Kamar aujourd'hui. Mais Prime Kamar contre Prime George Saint-Pierre. Bon, pour moi, en ce fait, je, peu, ouais, je mettais ça pareil. En On fait. est d'accord, mais moi aussi. parce que pff, Même là, aujourd'hui, il continue de s'entraîner avec Freddie Roach, ce qu'il ne faisait pas, par exemple, au début. Euh, euh, Georges, ouais. George. Et puis, par contre, Kamar Ousmane. Trevor Whitman. Exactement. On n'a pas pu énormément voir le travail qui, qui, ouais, qui, bah qu'il ouais. avait commencé à effectuer, parce que c'est vrai qu'il était à un mois, je crois, au début de la collaboration, lors du combat contre remas Mais c'est vrai que ça, je suis assez impatient de voir le prochain combat de Cameron Ousmane, et là, ce sera intéressant contre Gilbert Burns, ouais. de voir les ajustements et de ce que peut lui apporter quelqu'un comme Trevor Whitman, parce que là, pour le coup, le striking de Cameron Ousmane, qui a été tant décrié, déjà, je trouvais qu'il était quand même en Décrié Oui, contre euh, Damien Maillard. Ah oui, ouais. Il y avait eu de gros progrès, j'avais trouvé, contre Colby Covington. Ouais. Et là, j'ai envie de voir ce qui se passe, parce qu'il y a eu quelques petites images qu'on fuitait avec euh, Justin Gagey, Et franchement, ouais, c'est beau. C'est pas beau, mais... (rire) Qu'est-ce que tu veux dire (rire) Qu'est-ce que tu veux dire Non, je veux dire, c'est pas beau, mais ça a l'air efficace et il faisait, euh, on va dire... euh... C'était kiff-kiff avec notre cher Justin Gage. Ouais, bon, ça reste... Euh... C'est quoi, c'est sur un... C'est sûr, c'était des, des images volées. J'avais vu ça sur Twitter, sur le dark Twitter. Ouais, faut... ouais, donc, je je, pas, euh, les ah, non, non, <rire> je pas les pieds. Non, non, ne foutez pas mais, les euh, pieds. Mais donc, bref, assez intéressant de ce D'accord. côté-là. Ouais. Parce que pour le coup, euh, c'est ce qu'on disait avec Rust, hein. ça fait ça fait
0: peur. Ouais, ouais, oui, dans la combinaison euh, Trevor Whitman, Kamaru Usman, et avec des sparring
1: comme Justin Gage, euh... ouais... <rire> <rire> Allez! Slap sound. Big shout out! To my sweet protein. Ouais, god damn. Si, le pantalon. Le, oui, le pantalon. My protein, voilà. Moins 45% avec le code LASFEUR. 45%. 45%. 50G's, uh, 45G's. Ouais. <rire> Et, euh, bah, aussi à Venom. Notre oui, très bah cher ouais, sponsor ouais. Venom, quand même. Sponsor de l'UFC. D'ailleurs, j'ai vu un truc Sponsor de Ramzan. Yes, lien dans la description. Et,
0: euh, et d'ailleurs Venom ils ont fait un truc et bon on a sponsorisé donc j'en profite parce que c'est vrai. J'ai toujours voulu et d'ailleurs big shout out au euh, à Ahmed Salamov du Haman Factory qui utilise en fait oui une balle. En fait, c'est un espèce de bandeau. Eh bien vous l'aurez le mois prochain mon cher Rust. Franchement, en vrai, je serais tellement chaud, j'ai trop envie de l'avoir. Et euh, et en gros, il c'est une balle, donc c'est un bandeau à laquelle est accroché un élastique et tu as une balle au bout, une, une espèce de balle à moitié en mousse machin. Et en fait, c'est la, bah, c'est la balle de Lomachenko, en fait, c'est le même principe Exactement. que euh, le truc de Lomachenko et en fait, tu ton coup d'œil, t'as ton, ton, ta gestuelle, enfin ton, ta et précision. C'est beaucoup
1: plus difficile que ça en a l'air. Ouais, ouais, mais c'est génial. C'est génial. Et j'ai tellement hâte d'en avoir une. Et j'ai vu que Venom en faisait. Exactement. Bon, ça va être mortel. Voilà. À la prochaine. À la prochaine. Guillaume. Soir.